0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast do Imaginário, onde a gente fala sobre teoria do imaginário e às vezes sobre outras coisas esquisitas. Por exemplo, chegamos a Furry, no nosso último encontro. Por quê? Por que não? É, quem está comigo hoje é o Dodô de Golar.
1: Olá, meus amigos! Aqui quem fala é o Dodô, também conhecido como Lucas. E eu estou com frio hoje, bastante frio. Me manda um casaco, e... se você puder. Muito obrigado.
0: Pai do batata, pelo menos por enquanto
1: Pai provisório do batata
0: Que é um cachorro, tá gente? Não é uma pessoa
1: Não é um tubérculo
2: <risos> Imagina, você carregando uma batata Quarentena, dia 63
3: <risos> <risos> Minha batata tem forma de
2: bebê
0: <risos> Também tá com a gente o Luiz, de o Boa noite,
2: amigos, eu sou o Luiz Roveran e eu sou o pai permanente de planta. Eu me tornei aquilo que eu mais detestava, o Santa Cecília.
0: E você mora na Santa Cecília?
2: Não, eu sou um Santa Marer.
0: Então você tem que criar essa nova categoria de pessoas. Mas, é, mas você não se daria bem como Santa Marer,
2: né? Não, não. É, eu diria que a característica do Santa mayer pelo menos da minha região aqui, é... Fascismo extremo. Puta que pariu! Caralho! Só isso. Com todo respeito ao Santa Mário, que não é fascista ou fascista extremo, né? Que horror! Só é um fascista light, assim, um fascista. É <risos> o fascista light. É o fascista, né? é fascista lactose-free.
0: Lactose-free. <risos> Também tá com a gente o Pedro, de Golar.
3: Olá, pessoal, eu sou o Pedro
0: e é isso.
3: Né? Eu acho que é.
0: O Pedro não, não, Criativo, não que quer que contar se do seu dia a dia pra gente. Não é pai de um tubérculo, okay. não é eu só Cecília tá no seu coração. <risos> não, eu sou só
3: uma pessoa que gosta de, de coisas estranhas. Disney e então, okay.
0: assassinatos.
3: Exatamente, é por isso que eu sou estranho, então, tão estranho.
1: Caralho. <risos> É bom as pessoas não voltarem a assistir os primeiros episódios do podcast Mas mesmo. ele
0: realmente curte Disney assassinatos. Ele gosta de histórias de terror, de morte e de Disney. Isso, isso, isso. É assassinato nesse sentido, tá, gente? É, nesse, apenas nesse sentido. É, isso
2: mesmo. É, o Pedro gosta Exatamente. muito. Todo dia ele repassa a cena do Aladim sendo morto violentamente na cabeça. Dele. Nossa! Isso significa. Gente do céu! Eu...
3: Caralho! Meu... Você quer dizer Mufasa, né? O Aladdin não morre.
2: Não. Na sua cabeça, que você não percebeu ainda. Ah tá. Entendi. Você
3: gosta então, do ladinho, Pedro? Coitadinho. Não sobreviveu. Mas você gosta dele. Eu gosto dele, acho ele um, um bom exemplo assistir a ser seguido, sabe? Tipo. Ah, não, ele, ele rouba. Ah, sei lá, foda-se, né? Ele rouba coisas, acho que dá certo roubar dos, dos, dos ricos, né, ok? Ih,
2: liberalzinho de merda. <risos> não é certo roubar do rico, Pedro? Parece, Pedro. Não, eu falei que é certo. Ah, é certo? Não, beleza. Então eu retiro o que eu disse.
0: <risos> o que vocês não <risos> sabem é que existe uma tensão sexual muito forte entre o Luiz e o Pedro, que se desenrola nos grupos de estudo né? do Joy, o grupo de jogos imaginário, e também é perceptível aqui no podcast. O Luiz já foi chipado com outras pessoas, o Pedro também, mas por enquanto o nosso chip é... é
2: não sei o nome desse é
0: chip. Pis? <risos> Ludro. Ludro? Ludro? Ledro? <risos> é, mande um e-mail pra gente dizendo se você prefere Pis ou Ludro, ou então invente o um nome para o nosso chip. Por falar em e-mails, a gente teve um e-mail sobre o nosso episódio, sobre parte 1 da Tereomorfia. É mesmo? Pô, teve um... Teve. Alguém escuta a gente? Olha, a Nayara Barros escuta a gente e o Gabriel Coelho, que foi o cara que falou que ele queria que, que a gente falasse mais do Noturno e não do X-Men, que vai sempre morar no nosso coração, né? O Gabriel também escuta a gente.
2: <risos> Baita.
0: É, a Nayara tava dizendo que ela passou um bom tempo lembrando lembro, do Deus em Javali, do Deus de Javali infectado em Princesa Mononoke. Ou Mononoke, né? É, fala Mononoke, né, gente? Princesa Mononoke. Acho
2: que é Mononoke. É Mononoke? O, o japonês, ele não tem sílaba tônica muito destacada, né? Então, acho que deve ser uma coisa meio neutra. Eu falo Mononoke. Ah, sei lá, a gente pode perguntar pro Hayao Miyazaki, né? Mandar um e-mail pra ele lá.
0: Vamos mandar um e-mail pra ele. Por enquanto, a gente fica com Princesa Mononoke ou Mononoke. Pode escolher. Como uma boa imagem de animal tereomórfico do regime diurno. Ele passa a ser... É, de ser um deus em equilíbrio com o entorno para algo que só quer destruir tudo por conta daquela maldição lá em forma de larvas que os seres humanos despertaram. É, é muito legal que ela tenha trazido a imagem do javali como uma imagem inteleomórfica, porque a gente vai entrar em animais hoje mais é, vistos, assim, em contos, inclusive cavalos e búfalos e touros. Então, com certeza, o javali entra aí como um desses tipos de animais estereomórficos possíveis.
2: O Flá, é,
1: antes da gente começar a entrar nesses é, outros mamíferos, eu queria saber, porque a partir desse momento aqui no livro, eu que estou lendo esse livro pela primeira vez, junto com vocês, meus ouvidos maravilhosos, é, ele começa a citar bastante a, a questão essa diferenciação entre quitônico, é, solar e, o, e uraniano. Eu queria saber se a gente podia fazer uma breve pincelada disso daí, porque...
0: Vamos nós. A gente está lendo, então, Estrutura... Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é um livro do Gilbert Duham. É, antes a gente estava lendo Bachelard, mas como grupo a gente leu Durham primeiro. Então a gente fez uma pausa, retomou o podcast, para começar de novo do Duham. É, ele vai trazer essa figura do uraniano um pouco melhor quando ele for falar de imagens espetaculares que são imagens que trazem essa coisa solar, mas uma figura uraniana é uma figura de um sacerdote, ou um rei, ou um guerreiro, uma que manja muito, assim, é o melhorzão do melhorzão. Top dos tops. O top dos tops. E o solar, ele pode ser tanto considerado uma imagem é, espetacular, ou simplesmente uma imagem do diurno mesmo, tipo o herói solar, o herói do noturno, sabe? Daí depende do contexto.
1: Muito bom, muito obrigado.
0: De nada. É, a gente pode começar a falar sobre a continuação, então, das imagens estereomórficas?
1: Gente, é, antes da gente começar aqui o nosso capítulo maravilhoso, é, vocês podem enviar o que vocês quiserem para o nosso e-mail. Quer dizer, o que, se, o que vocês quiserem não, tá? Não, por favor, não manda, não manda foto pelada. Só se... Ah, não, não, esquece. É... Envie e-mails para imaginariopodcast.gmail.com Imaginariopodcast, tudo junto, sem acento. E se você quiser que a frequência desse maravilhoso podcast seja maior, se você gosta da gente, se você quer pagar um café pra gente, pagar um dogão de Osasco pra gente, entra no apoia.se barra Flávia Gaze, com S, não com Z, tá? É, aprenda o nome da Flávia também e doa o quanto você quiser cara. Eu doa o quanto o seu coração permitir, se você doar 10% do seu salário, você vai ganhar uma entrada para o reino dos céus é, se você não puder doar por favor compartilhe, espalhe a palavra
0: se você está acompanhando junto com o livro, gente, a gente está na página 75 do, do livro, o regime diurno da imagem, imagens estereomórficas e a gente chegou a falar sobre no episódio passado sobre a agitação, o inferno, que é a teriomorfia, e pá. Então, se você perdeu isso, corre lá para escutar, para você saber que, né, da onde a gente está começando. E logo depois dele falar de imagens de inferno, ele vai trazer o lance da cavalgada, porque são os cavalos, né, são os cavaleiros que trazem o apocalipse.
1: Eu acho interessante esse, essa questão do, do cavaleiro trazendo o apocalipse, né, e, e também acho que isso acaba linkando bastante com. A própria, a, a própria diferenciação de movimento, que a gente chegou a falar um pouco de, no fervilhar, né de mostrar como isso é, acaba separando o, o, aquilo, que, aquilo que nos faz humanos, aquilo que nos faz animais. E o cavalo, ele traz, pelo menos no, nas primeiras histórias ali que a gente tem, ele traz bastante forte essa figura do movimento. Então eu imagino que isso também possa trazer alguma ligação com o tempo, né, do, do, do da passagem de tempo, do cavalo fazer isso passar mais rápido, ou é, como como a gente diria, é, como como daria, acho que para relacionar com a figura do cavaleiro, sendo a, a, aquela figura que traz essa esse fim do tempo de maneira mais rápida, ou oh, estou enganado? Será que dá para fazer essa relação?
0: Cara, eu acho que tem até aquela música da é... como é que é o nome, gente? Do, do, do Florence and the Machine, saca? Que ela fala que os cavalos estão chegando, então é melhor você correr. Mesmo que seja uma coisa boa, o cavalo vai trazer essa questão do movimento sempre, porque a gente usou por muitos anos, né, o cavalo como meio de transporte mesmo. Sim,
3: e também na mitologia grega tem aquela coisa de que imaginava-se carruagens meio que transportassem o sol e a lua, né, a transferência do dia para a noite. Né, tipo, você tem muita essa
0: é, o método de transporte dos deuses
3: também era o cavalo, Sim, né? Sim, e no, na mitologia nórdica tinha as valquírias que andavam em cavalos e por isso elas conseguiam atravessar a ponte entre os dois mundos. Entre o mundo, digamos assim, da, daqueles que iam pra Valhalla e daqueles que estavam no, no mundo humano, que eu esqueci o nome agora, Midgard. É Midgard, né? Isso, Midgard. Isso, elas conseguiam fazer a, traves a travessia entre os dois mundos, né? Então tem essa coisa... É de passagem de duas duas épocas duas épocas não duas, duas, dois ambientes
0: e o que eu acho legal é que quando ele começa a falar do cavalo ele já ele já fala assim olha gente antes de a gente imaginar ele apenas como mito solar o cavalo já teve constelação aquática é, já teve ligação também com o trovão que daí não é tão é é não é tão noturno e também com os infernos mas hoje em dia a gente vê ele como um símbolo muito diurno. É, exatamente por conta dessa questão do movimento e dessa ligação com a morte, né? em várias mitologias. assim, É que hoje na nossa sociedade ocidental, a gente tende a achar que qualquer ligação com a morte é ruim, é um mal ao gouro. Mas não, não era verdade antes. né? As valquírias, por exemplo, não significavam algo ruim. Você ia para um ótimo lugar. Era uma boa morte. Mas... Hoje em dia, a gente não vê a morte como boa. É claro que a hora que a gente está falando de pandemia, a gente não vê a morte como boa mesmo. É. <risos> mas, mas mesmo a morte natural, pá, é, a gente costuma até não ver como boa. Assim. Porque eu acho uma coisa muito maluca, né? A gente tem essa inversão de papel assim, no momento que a gente vive, que é de não deixar as pessoas morrerem. Ninguém pode envelhecer, ninguém pode simplesmente ter uma vida bacana e morrer é, você realmente quer manter a pessoa então quanto a gente não fica com aparelhos ou etc eu não, obviamente não estou condenando quem queira ou faça isso mas a gente como cultura realmente tem muito medo muito problema com a morte natural assim
2: é, tanto que um dos quatro cavaleiros do apocalipse é justo a morte né eu acho que tem muito também desse lance da cultura cristã né, que arrebata a forma como a gente olha né para coisa
0: ah, ele até vai dizer no livro, né, que a morte, ele vai relembrar, né, que a morte cavalga um cavalo esverdeado. Então ele é um cavalo difícil, assim, um cavalo já meio doentio, assim.
2: É, outra coisa que é interessante, né, porque o, o verde é uma cor que é muito ligada, né, a coisas que são nauseantes, a coisas que são putrefatas, né.
3: E ao misticismo também, né, tem uma questão do misticismo aí no meio, né. De um misterioso. Explica melhor o que você quer dizer? Ah, não, é que tipo, o verde também, tipo, em algumas culturas ele é, é ele é ligado a, ao ao místico, né? E ao e ao mistério. Então, tipo, eu eu lembro muito disso por causa da própria Disney, porque sempre que eles, a maioria dos vilões antigos, eles tinham muito verde nas roupas ou às vezes olhos verdes, e era justamente por isso, porque o verde era uma cor ligada a, a coisas misteriosas e místicas, mas não tão boas, Entende? É, então,
0: quando a gente for chegar lá no noturno, ele vai dizer que continua. a gente continua usando verde e roxo, quer dizer, né, há muito sim. tempo atrás, mas de uma maneira muito positiva, né, é, da noite colorida, saca? E isso acho que foi meio alterando-se assim ao longo dos anos. Ah, sim,
3: com certeza, as coisas, a imagem vai mudando, né, isso é bom, porque se ficasse parada não
0: teria tanta graça. E daí quando chegou na Disney, chegou é, já com uma carga negativa, assim, né? Sim. Sim. Agora tá mudando também, né?
3: Tipo, a gente tem mais personagens verdes, não maus. Tipo Moana, talvez? Não só Moana, eu tava pensando mais na própria Rapunzel e na Tiana, porque a Tiana tem um vestido verde e a Rapunzel tem olhos verdes, e olhos verdes por um longo tempo era, era exclusivo de vilões, entende? Será muito específico só dos vilões.
0: Cara, é muito louco o conhecimento do Pedro com relação a detalhes da Disney.
3: <risos> Desculpa.
0: Não, eu acho legal mesmo. É tipo, é uma compartimentalização do cérebro, assim.
3: <risos> Deve ser. Deve ser uma parte do meu cérebro que tá ali guardadinho as coisas. Pior que eu não, não consigo esquecer o mesmo. Tem que esquecer mesmo. Sempre vem.
0: É, então, é, a gente tá falando de mito grego e dessa questão dos veículos serem levados por cavalos. Isso não acontece só na mitologia grega, o do vai lembrar de mitologias escandinavas e persas. E, e isso vai dizer que o cavalo já se torna como um grande relógio natural. Se cavalo é que traz a noite, traz o dia, então ele vira um símbolo de tempo. É, mas antes disso... Ele, ele já foi ligado à fuga do tempo. Ele também vai trazer outro tipo de imagem de cavalo, esse cavalo que leva o tempo, que também é uma fuga do tempo. Porque se você carrega esse cavalo, se você tá, é, é A pessoa que está em cima desse cavalo levando dia e noite, então você se apropria, você está fora do, do tempo e do espaço. Você meio que vence o tempo.
1: Sim. É quase como se o se esse cavalo aí ele fosse exacerbado esse movimento esse esse aspecto do movimento né que ele traz é, sendo capaz até de romper a própria a própria questão do tempo corrente e uma, uma das coisas que eu acho legal também de, de pontuar é como isso acaba isso acaba sendo atualizado né porque o cavalo, ele, ele era esse sinônimo de velocidade quando a gente não tinha nenhum outro meio de transporte e tal. E aí, atualmente, eu acho interessante notar duas, duas coisas. Tipo, tanto no motoqueiro fantasma, eu acho que dá para fazer essa relação, dele usar essa moto e ser esse cara que, tipo, vai buscar vingança, vai buscar as almas, esse, tem até um termo maravilhoso que, 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 que o Duran usa aqui, que é o psicopompo. Caso alguém não saiba, o Psicopompa <risos> é aquele cara que vai catar as almas dos mortos. E, e acho que também no, no Mad Max eu acho que dá pra fazer esse, esse trato de, tipo, de como o veículo ele é usado como essa, essa coisa que define vida e morte, né? Tanto pode ser usado pra escapar da morte, então você vê lá... Você vê tipo, várias vezes a, a Furiosa, você vê o Max usando o veículo pra fugir lá das... Do, dos caras que estão perseguindo eles e ao mesmo tempo causar. Uh, provocar a morte desses adversários deles. Então. A, até aquela gangue, né? De, de botoqueiras que tem, que tem no filme. Que, que. que eles usam esse veículo justamente como esse artifício de escapar da morte, de fugir da morte, mas ao mesmo tempo que pode provocar a morte deles. Então acho massa como esse. É, a gente não deixa de.. De, poderia chamar isso de um, de um cavalo dos tempos modernos? Ou estou viajando?
0: Eu acho que sim, eu acho que são é, coisas que remetem ou servem aos mesmos símbolos que antes o cavalo servia, certo? Então, tipo, você vai ter o cavalo que traz a morte, o cavalo conquistador do tempo, é, você vai ter o cavalo que é o próprio... a própria imagem do trovão. Então, é o o cavalo que ele passa tão rápido que ele vira o próprio trovão. Então diz que o Pegasus era assim, ele era tão rápido que ele podia transportar os raios de Zeus, porque ele conseguia correr na velocidade dos raios, ou mais rápido que os raios. E ele vai falar também desse cavalo aquático, que são esses cavalos mais demoníacos, no sentido de que eles são mais folclóricos e as pessoas tinham medo de encontrar essa cavalgada aquática porque ela geralmente levava para debaixo da água e para a sua morte que é uma coisa que ele conta que tem na Islândia aí
2: ele aproxima até a imagem do Poseidon né com a imagem do cavalo uma determinada passagem do livro aqui
0: sim ele fala que porque ele ele está falando né do cavalo aquático e daí ele vai falar que o Poseidon é ele filho do Cronos, né? Ele vai usar esse tridente e ele é um deus selvagem. Então ele está fazendo uma associação é, dele com o Poseidon e daí ele vai falar do Pegasus, que é o filho do Poseidon, que também é um tipo de cavalo, que também é um cavalo, mas é um cavalo muito mais ligado a outro tipo de tropo, que em vez de ser embaixo da é no ar.
3: É que o cavalo embaixo d'água é aquela figura do Nuke, da mitologia nórdica, né? É aquele cavalo que seduzia crianças e mulheres
2: e afogava as pessoas. Ah. É
0: tipo o nosso Boto. É, quase isso.
2: É o Boto do Viking de Osasco. <risos> é o boto do Viking de Osasco.
0: Nossa. Nossa, o Viking de Osasco, cara. Que, que figura, né? Eu fico triste Exato. que ele
2: seja meio árabe, assim. Parça do Templário de Sorocaba.
1: Se você achar mais um, dá pra gente fazer uma parte de RPG já.
3: Ai, que horror. Pior <risos> que tem isso aqui, né? Que ódio.
0: É, e daí, eu queria trazer uns cavalos da, da ficção pra gente falar sobre. Vocês lembram do Artax? De quem? Que é o cavalo da História Sem Fim? Nossa, o cavalo cachorro. Não. Não, não, o cachorro, tem não, um não, cachorro dragão. O
2: dragão é o, o dragão cachorro. Tem um cavalo na História Isso. Sem Fim, mas eu não, não lembro porque eu vi esse filme muito, muito quando eu era criança. Era o cavalo branco, né?
0: Era um cavalo branco muito rápido, que conseguia quase fugir do nada e daí ele morre. Vocês não lembram, gente, de ficar traumatizados? Eu lembro da morte dele, porque era um meme.
3: <risos> Pior que era, gente. Era uma... Não era bem um meme. Era tipo assim, as pessoas queriam lembrar de alguma, alguma cena trágica
0: do cinema, elas colocavam a morte desse cavalo aí de exemplo. Eu acho que no, no filme ele virou atreio, né? E no livro era Artax. Eu acho que. É que eu me lembro de Artax mais por conta do livro, assim, mas eu acho que teve essa mudança. Mas ele morre em ambos, só que no livro ele fala. Ele é um cavalo falante. Que também tem, tem bastante, né? Tem muitos cavalos falantes. É, tem. Ah, mas às vezes não são tão legais assim. É bom sem Nossa, que...
3: Okay. que indireta, tem Nossa, que indireta. É porque eu pensei no cavalo da Xirra e eu detesto aquele cavalo. Meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Porque ele é chato. Ele é mó legal. Pê. Eu não gosto do cavalo da Xirra. O da... O do, o do antigo eu não lembro se era tão chato, mas o do novo eu acho ele muito ele, ele, é, ele é muito sem noção, eu fico meio tipo incomodado com isso, tipo, o pessoal tá lá morrendo e ele tá tipo, gente, olha só o que eu sei fazer. E eu fico, mano, as pessoas estão morrendo. Não, Pedro, não. Eu, fico, eu, eu, eu consigo entender porque eu adoro às vezes ficar puta com ele. Sabe? <risos> por
0: que ele fica lá. Eu fico, mano, por que esse cavalo fala? Deixa o cavalo falar, mano. Pobre cavalo.
3: Apesar <risos> que eu tenho um problema com cavalos, né, gente? Tem que lembrar que eu não gosto muito. Nem do cavalo que vocês gostam tanto. Que é aquele do, do jogo, do. O agro? Do.
2: O agro. Shadow of the Colossus? Agro, agro. Isso. Acho que só quase daí, pô. você tem quase 30 anos nas costas reclamando de um cavalo falante num desenho. Deixa as crianças curtir o cavalo, porra. <risos>
0: Mas Eu qual é seu o seu problema com cavalos? Ele
3: precisava não falar, os outros podem falar, mas esse daí podia ter ficado meio quieto. Qual
0: é o seu problema com cavalos?
3: Eu
2: quero saber. Eu não, sei. Não, <risos> sei. não sei. Tem algum não trauma sei, aí, mal
1: resolvido.
2: Foi-se na cara quando era criança. Ele nunca foi num Beto Carreiro, então ele tinha trauma. Não pode ser. <risos> Sempre quis ir no Beto
0: Carreiro e nunca foi está, está. É verdade? Você sempre quis ir no Beto Carreiro e nunca foi? Ah, sim, quem nunca queria, né, gente? É mó legal, deve ser mó legal Ô, Beto Carreiro, patrocina o podcast, cara Pois é Ainda é. existe?
1: O Beto Carreiro morreu Ai.
0: <risos> Mas o Beto Carreiro World não existe, ainda Ele não existe como marca?
2: Existe, o Beto Carreiro... <risos> Um Beto Carreiro ontológico Existe
0: assim né? <risos> Exatamente Obrigada. Beto Carreiro ontológico é não... Ai caralho Assim a gente nunca vai conseguir Patrocínio do Beto Carreiro World
1: <risos> O Beto Carreiro Verso né velho <risos> Beto Carreiro <risos>
3: Verso meu Deus. É. Gente mas eu lembrei agora de um outro cavalo legal Que é o cavalo do Senhor dos Anéis O Cadufax do Eu
0: tava pensando nele Ah esse cara do Fax, cara, ele é tipo o cavalo dos cavalos. Um cavalo assim. que corre pra caramba. É. E aí tá o Gandalf. Cavalo é tipo hora. É, esse tá
2: Esse maluco corre,
0: velho. Puta que pariu. É tipo o Pégaso, né? É o...
2: Que só vai. Ele é a versão da Terra-média do saudoso Balu B de Ruedo, do Rodrigo Pessoa. Descansa em paz, um baita animal. Balu de Ruedo <risos>
0: É então, eu queria falar também de culturas que têm cavalos, ou que são senhores de cavalos, isso também é muito comum. No próprio Senhor dos Anéis você tem os Rohirrim, né? Verdade, que é pessoal. Que é uma cultura inteira que tipo, o que importa são os cavalos, e daí eles são tipo, super nobres, uhum. são guerreiros, todo mundo sabe que são ótimos guerreiros, tipo, como menos belicosos, é claro, que os Dothraque, por exemplo, do Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis do, das Crônicas de Gelo e Fogo.
3: Aí tem também as Amazonas, né? Elas montavam, as Amazonas que montavam cavalos, né? Tanto que o Hércules, uma das, das, das tarefas do Hércules era limpar o lugar onde os cavalos ficavam das Amazonas, não era? era então, lá, e lá.
0: as Amazonas também eram conhecidas por ser uma cultura bem belicosa, assim. As Amazonas não eram fofinhas.
1: É, mas é, 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 e faz sentido, Nossa, né, você se é é. pensar que, tipo, a galera que domina os cavalos, que domina esse, esse portador de vida e morte, seja associado também a ótimos guerreiros que, querendo ou não, são portadores da morte, né, assim, você pensar nos Dothraks, todo mundo é, se cagava de medo quando via eles chegando no cavalo, porque é isso, tipo, uma galera que, mano, porradeira pra cacete, super difícil de matar e os caras ainda correm, fudeu, assim, né, tipo, não tem o que fazer pra resolver, e aí eu, uma uma coisa legal dos Dottacks também é, é de pensar naquela que é, acho que era uma profecia deles né que do filho do caldrogo com a Daenerys que ia ser o garanhão é, que ia domar o, o garanhão mundo que né o mundo. É. que acho que também tem, tem também pode ter alguma coisa a ver com esse sentido de o cra, o cavalo que vai trazer é, um fim de um mundo estabelecido para o início de um de um novo né que Toda, todas essas histórias de fim de mundo Essas coisas, elas em geral Não são um fim de mundo definitivo né? É sempre é, pra, pra começar alguma coisa nova Então tem essa, tem essa Relação
0: também que dá pra puxar com os track Eu acho, e essa coisa do garanhão Que cava o mundo, tem muitas discussões né? Se não é a própria Daenerys Com os dragões então seriam daí, no caso, os dragões, o lá, o cavalo ao quadrado, Ai, sabe? Gente, o do cavalo céu. que ao mesmo tempo ele pode ser aquático, no sentido de ser aterrorizante, é, ser inteligente, como um cavalo do trovão, e ser rápido, e ao mesmo tempo também trazer a morte, né? Como o cavaleiro do, os cavaleiros do Apocalipse, saca? E daí, nesse caso, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Assim. E todos os grandes guerreiros. Que, sei lá, você passa numa época que não é agora, tem um cavalo. A Xena tinha um cavalo. É uma, é uma
1: coisa que, se eu não me engano, eu posso estar tá falando bobagem, mas que eu me lembro de toda estátua de, de alguém que... de algum grande general, assim, você vê bastante, sei lá, em praças aí, Brasil, América Latina fora, o cara tá sempre montado num cavalo também, né? Tem sempre essa, essa, essa ligação do cavalo com a guerra, o cavalo com a conquista.
2: Não, além de ter a figura... É, do cavalo como um símbolo de status militar, também tem o cavalo como símbolo de, de uma estratégia militar eficiente, né? O caso do cavalo de Troia, né? Na Ilíada.
0: É verdade. E o que, que você ia falar, Pedro?
3: Não, eu falei que na bandeira de Sorocaba são dois unicórnios. Justamente pra. São dois
0: unicórnios?
3: São. São, é porque simbolizam os moares, que foram quem foram os caras que conquistaram aqui a região, né? mas eu, o por, o por essa eu não esperava. Tipo, foi por causa deles que a. Foi por causa deles que a região meio que, que, que digamos assim, floresceu, né? Então, daí as, as a, os, os caras das mulas lá foram, se transformaram nos unicórnios, né? Que são basicamente cavalos com chifres, né? Então, a gente tem aí a figura do, do cavalo na bandeira de Sorocaba.
2: Cara,
0: que loucura, e né? E o
2: escudo do Atlético de Sorocaba.
3: Sério isso? Eu não sabia.
2: G baita time
0: <risos>
2: do campeonato paulista.
0: É, se a gente fosse pegar o unicórnio como uma figura... Porque, até onde eu me lembro, o Duhan não vai falar de unicórnios. Qual seria, será, é, o imaginário do unicórnio? Ele é um tipo de cavalo mais... É, ele continua diurno, né? Porque diz que ele é muito puro e blá, 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 blá. Então, é, ele ainda é extremamente diurno nesse sentido. Mas seria ele um cavalo mais sabido, assim? Eu tenho essa impressão que sim, Flá. Porque você não vê muito essa...
1: Você não vê essa questão do, do, do movimento muito ligado né, ao, ao unicórnio. Tipo... Até quando eu penso em unicórnio, eu logo penso no né, saudoso Uni, aí, da Caverna do Dragão. Que não é, um, não é um cavalo, assim, né? Que tipo... Ele... Ah, imponente, rápido, não sei o quê. Ele é até meio desengonçado, meio desajeitado, assim, né? Mas ele tem bastante essa questão da, da pureza, assim dessa sabedoria mais afetiva, mais aflorada, digamos. Eu não sei se essa questão do movimento entra muito com o um unicórnio.
0: É, então, será que a gente pode tratar o unicórnio de uma outra forma? Do tipo, eu fico pensando em várias formas de cavalos ou de é, símbolos de cavalo que, na verdade, ganharam uma inteligência extra e se aproximam muito mais de uma... Apesar de serem puros e bacanas eles ainda têm uma complexidade muito maior na hora de se apresentar. Tanto, tipo, My Little Pony, quanto, tipo, o APA, sabe?
3: APA você considera um cavalo?
0: Ah, é meio um cavalo, não é? Ele é um visão. É um cachorro-cavalo?
3: É, é é considerando pra esse
0: ponto.
1: Ele é uma montaria, né? É um meio de transporte é. nesse uhum. sentido. Ele se assemelha ao cavalo é assim, eu acho.
0: Super rápido, né? É. Porque, tipo, ele bota pra correr os... As galera com os navios Tudo, atirando Sim, neles Várias vezes <risos> é, grande, grande elemento da história De Avatar toda hora, é isso é, uma, uma das Figuras que o Dohan Coloca como muito similar Ao cavalo, na verdade São os bovinos Agora pode piadas
2: Eu gosto desse tipo
0: Deu animal <risos>
2: Cara, ele passar, está cada dia melhor velho essa era a piada que era para fazer
0: você pode fazer qualquer piada sobre obrigado eu acho não eu, te, eu tenho um, um, um Ué, você tá guardando um, uma a imagem imagem
3: de gado que eu preciso falar em algum momento mas mais para frente
2: Pedro eu acho do de duas uma ou você vai esquecer de fazer essa piada ou quando você fizer ela não vai ter a menor graça
3: ah então então já que a gente está falando de bovinos vamos lembrar do, da, da nossa grande figura daquele o bovino, ele tem muito a... ainda tem a ver com essa coisa de medo, morte, relação com perigo, né? E temos a grande figura na, na nossa teledramaturgia brasileira do boi bandido. Baita. Né? Quem lembra do boi bandido?
2: Novela América, né?
3: Novela América.
2: Novela América.
3: <risos> Esse boi era foda.
2: Toro bandido.
3: Ah, era Toro bandido? Eu achei que era o boi bandido.
2: Boi bandido, É. O Bandido foi personagem na telenovela brasileira América, interpretando ele mesmo com... <risos> a Wikipédia é muito boa. Você tá lendo o Wikipedia, né? Ele interpreta, né? Eu gosto muito como isso, né? Interpretando ele mesmo com o ator Murilo Benício. Então um abraço pro Murilo Benício que tá escutando a gente aí. Co-estrelou
1: né? a América ao lado de Boi Bandido.
0: Boi Bandido. Boi bandido. bandido. Eu não, Eu não ia lembrar.
3: Era um boi que, tipo assim, esse personagem do, do Benício sonhava em ser o maior Rodeio Driver de Barretos. Como é que é o nome? Desculpa!
2: Rodeio Driver.
1: Rodeio Driver. Peão? Por isso que Paulista oh, é peão, zoado, o Brasil aqui. afora, né?
0: Nossa
2: senhora. Puta que pariu, né?
0: Mas os símbolos bovinos para Duran, eles vão aparecer como duplificações é, da, da imagem do cavalo e eles, na verdade, aparecem em muitos mais mitos é, pré-Grécia Antiga, né? porque na Grécia tem um minotauro e pá. Mas antes você tinha muitos muito mais mitos ligados a, a símbolos bovinos, como os íris, é, ou usar símbolos de cornos, da, de crescente de lua, para falar de tempo, ou touros de águas que existiam, tipo, na Alemanha Antiga, é, monstros que também existiam na Bretanha Antiga. Então, existia um bando de touros que a gente nem imaginava, assim, esses deuses é, de cornos ou imagens daquela grande vaca, né, que é materna e etc. Tem um monte de símbolos de touros ou de bovinos possíveis, assim. E eu acho que, na real, é, eles acabam sendo mais diversos, sem contar, tipo, o, o unicórnio, o Pegas, ou, o, sei lá, né, o cavalo X, o cavalo Y, contando só o touro e a vaca, a gente tem muito mais mitos, na verdade, com touros e vacas ao longo do, do mundo do que necessariamente com cavalos, eu acho.
1: Eu acho, eu, eu acho que faz sentido, eu acho que é, eu acho que é legal também que... Kiwi, esses, essas imagens mais bovinas elas também tem ramificações mais, parece que elas são mais diferentes assim, né, do que uh, as, as figuras dos cavalos e tal, então você é, como mesmo o Ram mesmo diz ele, o bovino ele vai dar destruição à, à criação, digamos assim, né e, e o simbolismo do chifre é bastante forte em, em muitas, muitas mitologias diferentes então tem essa versatilidade também né? na figura do, da imagem bovina.
0: É, eu acho que talvez exatamente por ele essa é ser uma figura muito antiga, sabe? Em termos de mito. Eu, tipo, a gente usava muito a questão dos cornos para falar do bom masculino e a, a vaca para falar do bom feminino. Eu sei que hoje parece esquisito a gente falar isso, porque a gente trata os bovinos de um jeito estranho, assim, né? Não apenas por conta de gado e tal, mas tipo, vaca virou xingamento... É, a gente foi tirando, sei lá, o significado dessas palavras e transformando em outras coisas, assim. Mas antes, há muito tempo atrás, os sagrados, eles eram definidos por servos, por touros, então por todos esses animais que tinham chifres, né, para o homem, e muito do sagrado feminino era determinado por grandes vacas. Então, especialmente os sagrados que tinham a ver com fertilidade por conta de dar luz, de dar leite, de cuidar dos outros. É uma figura empática, vai. Existem muitos touros e muitas vacas nas mitologias que são muito empáticos. A cabra também entra nesse jogo como figura feminina. Porque também, né? Ela tem essa
3: mesma função. Tem muitas cabras que dão leite e elas dão... A
0: cabra também entra. Eles eram todos animais sagrados, né? Eles são sagrados até hoje para várias religiões, como o candomblé, por exemplo. É, o touro, a cabra, a vaca, é, então que são religiões mais antigas, né, em, calcadas em mitos bem mais antigos que o cristianismo, por exemplo.
1: E, é, e eu acho que tipo, é, é meio até talvez sintomático, assim, né? o próprio termo gado é uma coisa meio nova, né? porque você trata de gado aquela massa de, de bovinos que meio que que servem a um único propósito de alimentar, assim, né? Isso é uma coisa muito de, de tempos mais atuais, de como, tipo, é feita a pecuária em massa, como é feita a produção de carne em massa. Então, tipo, o termogado, ele acaba, talvez, eu, eu sinto que, pelo menos hoje em dia, assim, a gente afasta bastante ele desses símbolos bovinos mais ligados a poder, conquista... É, fertilidade destruição o gado ele ele entra numa categoria bovina meio nova assim né numa coisa mais de de comportamento é, de massa você né está de, desse tipo de de, animal, de, não
0: era assim, por de exemplo, seguir ordens uma quando... coisa submissa assim né? né deixa eu pegar o nome dela de novo a Nayara é, ela sou búfalo em princesa mononoke além disso por exemplo iansã ela era considerada mulher búfalo tipo uma, é, ela vestia a pele do animal mesmo é, tem algumas lendas que contam que ela podia se despir e se transformar em uma mulher, mas, na verdade, ela era um grande búfalo. E é por isso que ela tem essa associação com o trovão. Eu acho que daí é que durante tira essas similaridades, do tipo... Em mitos mais antigos, por exemplo, que o mito grego, você tinha essa ligação do símbolo bovino com o símbolo da trovoada, por exemplo, no, né, nas culturas yorubás e tal. E daí, depois, os gregos vão usar com o cavalo. Então, existem paralelos, mas a figura do bovino era usada de formas mais malucas. Assim.
1: Não tem poder, né? O, o gado não tem poder, assim. O gado é uma massa e, é, que segue ordens e, por si só, não, não tem um poder que vem dele.
0: É, o que é maluco, né? Porque se você pegar, tipo, quando Candomblé, mulher né, yon ela é... Quem lidera as tropas, ela é a mais guerreira entre todas as orixás mulheres também, por exemplo. Ela aprendeu tudo com todo mundo, assim. Ela é, leva os mortos, né? ela se encarrega dos mortos. Ela é muito, uma figura muito importante, prevalecente. E ela é a figura de um bovino, um, um semi-bovino, né? Não um, não um gado, mas um, um búfalo. Desculpa, Pedro.
3: Não, eu acho engraçado que tipo, se a gente pega é, essas, essas figuras do dos touros, né, e dos bovinos são muito pagãs, né. E quando a gente pega o cristianismo, ele pega e inverte, é, até mesmo a simbologia do chifre, que era símbolo de poder bom, masculino, ele passa a ser um símbolo de demonização, né? É o, é o demônio que tem chifres, né? Tipo, né? Mais
0: assim, ah, daí a gente pode ir para várias coisas, né? É o demônio que tem chifre. É, se você é corno, você é um cara é masculado por uma mulher. <risos> se você é gay, você é um viadinho. O que eu nunca vi qual é o problema, porque os viados são, tipo, símbolos de masculinidade por anos e anos assim. é, e anos. Então toda vez que alguém falava, nossa, assim, é um viado, eu sempre imaginava, tipo, uma figura magnânima, assim, saca?
3: É, então, tipo, é uma, é sempre foi uma figura de poder, né? E eu sempre gostei também do, do servo da figura do animal.
1: E, cara, vocês sabem se, tipo, essa. essa... Conotação que deu um alviado, tipo, como o, o homem homossexual, isso existe em outros países ou isso é uma coisa brasileira? Porque eu sei que no Japão isso é, não, tem, não tem nada a ver, né? Que eu lembro, há muito tempo atrás aí, vou usar uma referência de futebol aí, salve pro, pra você aí, Luiz. Que quando o Zico foi jogar no Kashima Antlers, todo, todo mundo falava, ah, meu Deus, o Zico foi jogar num time que o símbolo é um viado, tipo... Cara, milhares de reportagens lá do Globo Esporte falando Não, no Japão, o viado, é ligado, a virilidade. É mais essa imagem que a Flávia trouxe, assim, desse animal imponente, tipo, super belo e tal, e é totalmente ligado a um, é, um bom masculino, digamos assim, até pelos é, chifres e tal.
2: Mas eu acho que vem de um lance de cultura pop, né? Eu pesquisei enquanto você estava falando, tem uma matéria do Universa, né, que é um blog do Wall falando que tem uma pesquisadora da Universidade de São Paulo que ela aponta como principal referência do viado na, né, na cultura urbana brasileira, o Bambi, né? Que a, aí aspas dela, né? Além de ter características ainda vistas como sinais de fragilidade, muitas vezes associadas ao feminino, os veados, durante o período de reprodução e sem poderem contar com uma fêmea, acabam depositando esperma em outros veados. Todos esses aspectos teriam contribuído para que se associasse o termo aos homens homossexuais. E a gente pode até lembrar né, do, daquele lance é, deplorável né, do Vampeta, jogador do Corinthians, quando ele adjetivou o São Paulo como time de Bambi, né, e aí estilando toda uma evidenciando toda uma homofobia latente, né, que já existe, sempre existiu no futebol, né, mas acho que é o caso mais famoso, assim, né?
0: Sim, mas é uma distorção. Eu acho que esse pano o Bambi deve ter pego em outros países também ocidentais, assim.
3: Ah, não, mas é que tá, tipo, você pega, tipo, a Disney sendo uma, uma empresa que sempre pesou pelo Pelo pelos valores da família tradicional, né? Tipo, esse filme foi feito em, na década de 40 né? Naquela época já Pra eles não tinha nada demais mostrar um personagem mais afeminado, no caso um servo macho mais afeminado, que não, não modificava a masculinidade dele, né? Mudou muito de um tempo pra cá, daí tipo, isso foi visto como algo errado, né? Tipo, a, a, aqueles sentimentos que o Bambi mostra, tipo, a, de ser mais feminino, de ser mais... De sofrer, de chorar, né? Essas coisas.
0: É como se também não pudesse, né? É muito louco a cultura de masculinidade que a gente tem hoje, assim. É realmente muito maluco, assim. O que o homem pode e não pode fazer, porque não pode praticamente nada, né?
2: Exatamente.
0: Sim, não pode é. Pode berrar. Não tá pode na rua É. Bater nas coisas.
2: É muito difícil ser hétero hoje. <risos> <risos> O mundo tá chato. O mundo tá chato, kkk, piada de sogra, ha 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 ha. Kkk. <risos> Ai,
0: que merda. É, e, eu, assim, e é muito interessante é. que essa discussão dos bovinos no livro ela vai levar para um, uma outra coisa que eu acho que a gente traz aí no próximo podcast, que são os simbolismos mordicantes. Ou seja, os simbolismos das garras E das é, Das patas que podem Rasgar e etc E daí ele vai chegar nos lobos E no, no lance da voracidade wow. Wow. Mas que legal. eu acho que fica Para o nosso próximo podcast É,
1: eu acho que é bom porque aí Tem, tem pano para manga, hein? como diria
2: é, não, é bom até que fique Que eu não cheguei nessa parte ainda do jeito. <risos>
0: Tá bom, então a gente deixa Vocês, na verdade, na página 83 foi a última página que a gente citou aqui, é, sobre esse parentesco dos simbolismos taurino e equestre. E, e agora é falta vocês me darem as suas indicações. Ninguém pensou, né? Eu tenho. Você tem? Então começa você.
2: Tenho. Eu queria recomendar aos nossos ouvintes o conto A Casa de Astéreon, do autor argentino Jorge Luiz Borges. Ele conta o mito do Minotauro pela perspectiva do próprio Minotauro. Eu acho que é uma, uma, uma subversão interessante de uma figura bovina Sim. bastante teriomórfica, né? Da mitologia grega.
0: Muito bom! E Borges é maravilhoso.
2: Tá no livro O Aleph, inclusive.
0: Ah, tá no livro de contas chamado Aleph. Eu ia falar o Aleph, é a Aleph?
2: Eu, eu não sei como é que fala. A
0: gente não sabe se foi falar mononoke ou mononoke.
2: A gente pode, inclusive, da mesma forma que a gente pergunta pro Hayao Miyazaki por e-mail, a gente pode mandar um e-mail pra editora Aleph ou Aleph, pra saber como é que fala o nome deles. E,
1: inclusive, você, no audióloga que está ouvindo o nosso podcast, manda um e-mail pra gente, pra saber a pronúncia certa das paradas.
0: Isso. É, Pedro ou Dodô, vocês lembram do que... ou vocês têm alguma indicação pra fazer?
1: Ah, eu tô tentando pensar em alguma indicação pertinente com o tema.
3: Eu, 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 eu tô pensando em uma indicação aqui, mas eu acho que o Willi o, 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 acabou com a minha ideia, porque ele fez uma indicação tão boa. Acho que não precisa mais. Qual? Assim, <risos> o Luiz fez uma indicação muito boa. Sim.
0: Tudo bem, gente, Pode, podem ser várias indicações. É. É, então,
3: como eu estou rejogando o jogo e tem muitos assim ressignificações de símbolos tereomórficos neles eu acho que Horizon um zero down é um bom exemplo de obra aí que tem símbolos tereomórficos, inclusive são robôs né que fazem papel de animais e tem e temos aí robôs similares a cavalos que servem de montaria robôs similares a a a touros sabe e também é, é interessante ver que, como que, a, a, do mesmo jeito que o chifre do touro no passado era um símbolo de, digamos assim, de quase de divinidade do homem, né? No jogo, quando você tem algumas peças, de, alguns, alguns personagens mais, que tem alguma função importante numa tribo, eles geralmente usam peças desses robôs que estão pelos rostos pela natureza como partes da roupa deles, ou às vezes como uma, uma espécie de coroa, sabe? Então é bem interessante.
0: Boa! E é um game muito bom mesmo. Tem a ver, teve a ver? É, a indicação não, teve não, eu acho nada. ótimo. Tem tudo a ver com montarias e talvez é, símbolos possíveis que é, vieram dessas montarias e desses animais estereomórficos. É,
1: eu acho meio doido, né? Porque, tipo, é, ele é meio que dá a volta, né? Ele fala, ele ressignifica o símbolo do cavalo, mas para um, um cavalo hiper tecnológico, assim. Então, tipo, ele, ele dá a volta no símbolo e volta de novo. Dodô! Pô, pensei numa recomendação aqui, é, de novo, ela é uma recomendação em andamento, porque eu tô bem no comecinho, mas eu comecei a jogar um jogo que na, na ausência de um Nintendo Switch na minha vida, eu comecei a jogar um jogo que chama Graveyard Keeper que ele é um gerenciador de cemitério. Apesar da circunstância muito mórbida em que a gente se encontra hoje, ele é um jogo legal, e ele traz toda essa questão dessa dinâmica de você cuidar das suas, do, do seu cemitériozinho, então, catando é, os corpos que, são che que, que chegam ali pra você. E uma, uma figura que acho que pode linkar um pouco com esse papo é o seu burrinho de carga, que, que justamente é ele quem traz os corpos para você fazendo essa, essa vez, talvez, desse, desse, desse transportador de almas do mundo, fazendo essa ligação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. E ele é um burrinho falante, e ele tem ótimas falas. O texto desse jogo é maravilhoso, eu recomendo aí a todos é, que não possuem um Nintendo Switch e querem muito brincar de fazendinha. Só que com corpos.
0: <risos> ok. Parece ótimo. <risos> Na verdade, parece muito bom, meu. Eu, eu, eu curto é... A minha recomendação é um livro chamado Deuses Americanos American Gods por vários motivos. Um, porque você vai ver é, a teleomorfia de vários deuses e contos meio que repensada para os mundos de hoje, ou da década de 1990. E porque a representação da própria América, dentro do livro, é um homem com cabeça de búfalo. Você não sabe bem se ele é um minotauro ou apenas um homem com cabeça de búfalo. Eu gosto de pensar apenas um homem com cabeça de búfalo, ou de bisão. Por quê? Porque você traz, então, com essa imagem, toda uma possibilidade super de mundo passando, de coisas se extinguindo, de pessoas que não podem mais ser o que elas são. Até a coisa extremamente mística de bovinos, é, taurinos antigos, assim. Então, eu super recomendo. E é isso, gente? Ah,
2: qual que é o e-mail? O nosso e-mail é imaginario podcast, tudo junto@gmail.com. Manda e-mail lá pra gente, se você é um santamarense bravo, porque eu critiquei a estátua do Borba Gato no começo do programa, qualquer coisa do tipo, ou quer elogiar a gente.
1: Manda fanart também.
2: A Flávia me deixou falar tudo isso porque ela parou a gravação antes da hora. Ah, exposed! Mas se você quiser que a frequência desses podcasts seja maior e que ajudar a gente a custear... É, a produção desse podcast entra lá no apoia-se da Flávia apoia.se barra Flávia Gaze e manda grana, manda dinheiros lembre-se de compartilhar com todo mundo espalha a palavra leia o livro da cultura racional
1: não duvide, acredite
0: então, então digam tchau gente tchau gente tchau. foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês mandem e-mails